0: Esto es Mandarax y esta es la segunda parte de la segunda parte de Física Cuántica.
1: La llamamos 2.5 o 2B, de acuerdo a como ustedes prefieran.
0: Y aquí vamos a seguir extendiendo sobre fenómenos cuánticos como el entrelazamiento.
1: Esto es una cosa muy rara, muy loca y súper interesante que afortunadamente para como nosotros, se ha probado experimentalmente.
0: Mucho, y nos vamos a hablar
1: de, sí, de un hito de los experimentos con los que se ha probado, que ayuda mucho a entender el fenómeno del entrelazamiento como tal.
0: También les vamos a platicar por qué Einstein estaba como enojado e, o, e incómodo con la física cuántica y qué fue lo que propuso para desmentirla. Y cómo al final lo desmintieron a él, porque Einstein
1: ha tenido razón en muchas
0: cosas, pero en este en particular, no. Entonces les vamos a platicar de los experimentos que se hicieron Para justo comprobar que Einstein en este caso estaba mal Vamos a seguir platicándoles del entrelazamiento Y las implicaciones que tiene Y si todos estamos entrelazados Y si así ya puedo encontrar al amor de mi vida o mi trabajo ideal Spoiler no <risa>
1: Y vamos a explicar un poquito Por qué en el mundo de los mortales macroscópicos Las cosas no parecen ser cuánticas que está padrísimo.
0: Aunque sí lo son, solo se pierde que las podamos observar cuánticamente. Exacto. Entonces,
1: una vez dicho todo esto,
0: recordarles antes de arrancar que
1: Mandarax es un podcast que se hace en colaboración con Sonoro, quien nos produce y nos distribuye y a quienes les mandamos a cuánticos.
0: Y también muchas gracias a los Patreons que son quienes nos apoyan y nos dan dinero para que podamos seguir haciendo este programa.
1: Literal depende de ellos que este programa exista. Entonces, si a usted le gusta este show y quisiera quizá averiguar cómo puede contribuir a que se siga haciendo, visite patreon.com diagonal mandarax y entérese no solo de cómo puede ayudar, sino de todo lo que va a obtener a
0: cambio. Y ya, comenzamos. No. Ok, para seguirnos complicando la existencia <risa> no y desentrañando los fundament lo fundamental del universo, a ver, hemos estado hablando hasta ahora qué pasa con una partícula, o sea, como por ejemplo con un electrón, pero pues casi nada tiene nada más un electrón, ¿no? <risa> O sea, las cosas tienen, hay más cosas, pues, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a poner, pues, justo más complejo. Cuando le añades más cosas, más partículas, por ejemplo, a un sistema cuántico, que es como, pues, todo el universo es, casi. Las partículas interactúan entre entre ellas y, por lo tanto, se afectan a ellas. Y esto ocurre en un proceso que se llama entrelazamiento cuántico.
1: Volvemos al señor del experimento del gato que ha perturbado amantes de los gatos desde hace muchas décadas. Erwin Schrödinger. Este señor era un loco de las matemáticas y describió muchas cosas muy complicadas con fórmulas, de las que no hablaremos, porque... No es este el podcast para ello. No. Yo creo que eso no se debería ser de, el podcast. Punto. Sí.
0: No, pues sí, sí, Un pizarrón blanco puede ser. Podcast, Hay muchos videos de YouTube no que, justo una ventaja sí. de los padres un beneficio es que les ponemos cosas en una cosa que se llama bitácora y ahí les ponemos uh -huh. videos sugeridos, por
1: ejemplo. 100%. Entonces, bueno, este señor hizo cosas que ya se han visto en otros videos de YouTube, sí, de matemáticas. Que aquí las resumiremos con palabras: el entrelazamiento, quiere, O sea, el entrelazamiento cuántico se refiere al fenómeno en el que dos o más partículas se relacionan entre sí tal que sus propiedades quedan interconectadas, aun cuando estén separadas por grandes distancias. Lo que hace esto es que cuando mides las propiedades de una partícula, esto instantáneamente determina las propiedades de la otra partícula, independientemente de la distancia que hay en ellas. Esta es una parte que da lugar a mucho bullshit cuántico sí, también. también. Sí. Oh.
0: Entonces hay que entenderlo bien. Eh, a ver, ¿cómo se ha comprobado que eso pasa? ¿no? O sea, que efectivamente hay superposición, que efectivamente hay entrelazamiento todas estas cosas que suenan muy raras pues sí, sí se ha comprobado experimentalmente eh, hay, un exper hay muchos experimentos de hecho, pero por tiempo no vamos a decirlos todos, vamos a mencionar ahorita uno que está increíble, que en inglés se llama el Delay Choice Experiment o sea, sería como el experimento de la elección retardada eh, es muy similar al experimento de la doble rendija, de, de hecho, imagínense el experimento de la doble rendija eh, nada más que, bueno, y en realidad el experimento del Delay Choice se hizo un poco diferente de lo que vamos a explicarles ahorita, pero, pero para simplificar lo vamos a decir un poquito distinto. Eh, tienes, en vez de dos rendijas, una, que eso es lo que estamos haciendo simplificado, porque en el, el experimento real sí había dos rendijas, pero bueno. Imagínense que nada más hay una rendija por la que vas a pasar luz, o sea, fotones. Eh, y una vez que pasan a través de la rendija, una vez que la luz pasa a través de la rendija, es decir, que los fotones cruzan la rendija, hay un cristal que es un cristal especial, que lo que hace ese cristal es que cada fotón lo divide en dos. Eso crea pares de fotones entrelazados. O sea, de un fotón, de una partícula que había, crea dos. Y esos dos fotones están entrelazados el uno con el otro. Entonces... Un fotón de ese par entrelazado lo mandas a la derecha y otro fotón lo mandas a la izquierda. Eh, es decir, del cristal rebotan como uno hacia la izquierda y otro a la derecha. El de la derecha es detectado, como en el experimento de la rendija, por una pantalla típica ¿no? que, que pega en la pantalla y entonces ahí se ve, pinta un patrón de partícula o un patrón de interferencia de onda dependiendo de si lo estás viendo o no lo estás viendo. Si lo estás viendo, se comporta como partícula, entonces pega como pistolita de gocha. Si no lo estás viendo, pinta como, como onda, como interferencia. Eh, el fotón de la izquierda llega a un detector especial que lo que detecta es que el fotón efectivamente pasó por la rendija. O sea, es como la puertita que hace ¡ding dong! No, eso es como el detector que antes estaba en el experimento de la rendija, nada más que no está después de la rendija. Está como, bueno, sí está después de la rendija, pero no inmediatamente después, sino mucho después. O sea, como más adelante. De hecho,
1: mucho más adelante que la distancia que hay entre el cristal y la pantalla a donde llega el del otro lado. O sea, este ding-dong está más lejos que la pantalla, que lo que hace es que no se hace ding-dong cuando el fotón pasa inmediatamente por la rendija, sino hasta después de que el otro fotón, con quien este está entrelazado, ya le haya pegado la pantalla. Esta pantalla donde se va a pintar si se está comportando como onda o como partícula. Esto es muy importante, ¿ok? El fotón que llega a la pantalla llega antes de que el otro fotón pase por el detector y haga ding-dong,
0: esto, esto es muy importante y donde se pone muy loco porque todo, porque, el, porque el ding-dong es la observación, como en el experimento Ajá. de la rendija, ¿no? Que si apagabas Exacto. el detector, se comportaba como onda y si lo prendías, se comportaba como partícula. Ok. Entonces, si el detector en este experimento está apagado, o sea, que no hay una observación de cuando el fotón original, antes de dividirse, pasó por la rendija, lo que se ve en la pantalla es un patrón de onda. Que pues todo bien, ¿no? O sea, esto es igual que en el experimento de la rendija. Si no hay detector, la luz se comporta como onda. Pero,
1: pero, cuando sí está prendido el detector, ting dong, y por lo tanto se está midiendo, se está observando, cuando el fotón inicial pasó por la rendija antes de dividirse en dos fotones entrelazados, lo que vemos en la pantalla es el patrón de partícula, no de onda. La cosa que es muy rara aquí, es lo que mencioné antes, que en este experimento la medición, la observación del fotón está pasando después de que el fotón le pegó a la pantalla y pues dejó el patrón, ¿no? Esto ya había pasado, porque los detectores que hacen ting-dong están más lejos que la pantalla. O sea, el fotón que crea el patrón llegó antes que el fotón que es observado al detector que lo observa.
0: Y además son dos fotones eres? diferentes. O si sea, sí, Están sí. entrelazados, ¿no? Son dos son un par de fotones uh -huh. entrelazados. Eh, sí, a, a mí ya... Aquí es cuando me saca de onda, ¿no?
1: No, pero 100%. O sea,
0: muchísimo. el sistema cuántico como que, entre comillas, se da cuenta de si estamos observando o no por dónde, casa, por dónde pasa cada fotón y afecta la medición del, del, del fotón que llegó a la pantalla primero. Lo cual contradice, tal cual literalmente esto no es bullshit cuántico, sino es un resultado del experimento, contradice a la causalidad. O sea, la causalidad que nos dice que las causas son antes que los efectos. Eso es la causalidad. ¿Por qué la contradice? Porque el fotón llega primero a la pantalla antes de que el otro sea observado. Y, pues la, o sea, y la causa de que tenga cierto comportamiento y que pinte a la pantalla de cierta forma, es que se ha observado. Entonces aquí la causa está ocurriendo después que el efecto. Lo que estamos viendo es que de alguna manera la observación que se realiza en el presente afecta una medida que se tomó en el pasado.
1: No, esto es raro. Esto es raro y no nos parece solo raro en nosotras. Le pareció también raro a uno de los seres humanos mortales macroscópicos más inteligentes que han pisado la Tierra en algún momento, que era el señor Einstein. Él estaba muy incómodo con todo esto del tema del entrelazamiento. O sea, ¿huayumin? que se rompe la causalidad? No, no, no le latía. Otras cosas de la cuántica tampoco le latían. Y esto de las implicaciones del entrelazamiento, pues no, güey, porque lo que sugiere es que si hay, si hay cambios en una partícula, esto puede instantáneamente afectar otra partícula aún con las distancias. O sea, deja tú que pase antes o después. El tema de que haya distancia entre estas partículas y que aún así se afecte inmediatamente, esto era un sacón de onda para Einstein, como lo sabemos,
0: también es para ustedes. O sea, porque, porque no es para nosotros. Porque no es que fuera muy rápidamente, era No, insta es es instantáneo. instantáneo. Y bueno, esto venía Ajá. de las matemáticas porque Einstein no vio estos experimentos, ¿no? Sino nada más como la teoría que decía esto es así, ¿no? Y decía como, no, no es posible. <ríe> Sobre todo porque contradice uno de sus principios, que lo que dice es que nada puede viajar a, más, a mayor velocidad que la velocidad de la luz. O sea, no puede haber interacciones físicas entre dos entidades que ocurran más rápido a la velocidad de la luz. Más rápido la velocidad de la luz es instantáneo, como estás diciendo que sería el entrelazamiento. Porque la velocidad de la luz, aunque sea muy rápida, pues hay una velocidad asociada, pues, ¿no? Esto es no, no hay, no hay, o sea, es al mismo tiempo. Y el entrelazamiento, lo que está diciendo es que las partículas de alguna manera se comunican instantáneamente literal. Entonces, de ahí sale otra frase que es muy famosa de Einstein, que es el Spooky Action at a Distance, que bueno, él lo dijo más bonito porque era en Alemania, es así como una palabra gigante. <risa> y en inglés sería algo así como, acción a, a distancia, spooky, una acción spooky a distancia. Eh, la dijo para, para describir justo esa comunicación instantánea que habría entre partículas entrela entrelazadas. O sea, dijo, tendría que ser una acción spooky a distancia. Esto
1: lo describió junto con dos colaboradores, Podolsky y Rosen. Y lo que surgió de esta colaboración fue un experimento de pensamiento que se conoce como el EPR, porque Einstein, Podolsky y Rosen. Les decimos que los físicos son muy originales con sus nombres. No, aquí ya estaban así, <ríe> como pongan el nombre es que como, quieran. ¿no? Pues, da igual. Ajá, no. Lo importante es hacer como, como tratar de explicar qué puede estar pasando, porque esto que describen los cuánticos simplemente. No marcha con lo que nosotros pensamos, güey, no. Entonces, lo que proponen en este experimento, el EPR, es la existencia de variables ocultas. O sea, que podría haber propiedades o que no conocemos o que no estamos observando de las partículas que determinan su comportamiento. O sea, propiedades como serían la posición y el momento, pero que no estamos observando. Y que el que existan estas variables ocultas, podría explicar esa aparente conexión instantánea entre partículas entrelazadas. Porque esa gente, esto de la conexión instantánea no le no latía nada. O sea, en otras palabras... Ellos proponen que podríamos pensar que hay información escondida y variables ocultas que influyen en cómo se comportan los electrones, aun si estos están separados. Y que entonces, pues la cuántica lo que tenía, que la hacía tan rara, es que no estaba completa, porque todavía tienen que encontrarse esas variables ocultas que ayudarían a explicar esto que me genera mucho ruido e incomodidad cerebral. O sea, faltan
0: datos. Eso fue lo que hizo. Falta no datos. Este. No es que sea weird <risa> del universo, es que más bien falta data. Exactamente. Bueno, pues Einstein estaba mal en esto. <risa> en muchas cosas Qué duro bien, es. pero en esto sí se equivocó. Sí, sí, sí. Después de que propusieron este experimento, el mental, ¿no? O sea, era hipotético, pues. Se quedó ahí la cosa por muchos años, de que si, era o no, si estaba o no completa la física cuántica y si en realidad Einstein, Podolsky y Rosen tenían razón en eso o si más bien Bohr y otros que decían, no, ya es, o sea, es así, no el universo es así, es indeterminado, eran los que estaban bien. Se quedó muchos años así porque estaba muy difícil poder comprobar experimentalmente quién tenía la razón. Hasta que en 1964, o sea, décadas después, un físico que se llamaba John Bell propuso una forma en que se podría comprobar, o sea, una forma en la que se podría hacer un experimento, y sobre todo más bien lo que dijo, es qué resultados o mediciones de un experimento apoyarían una hipótesis y qué resultados apoyarían otra hipótesis. O sea, qué resultados dirían si hay variables ocultas o qué resultados dirían no hay variables ocultas y el universo solo es WIRIS.
1: No vamos a explicar la forma que propuso John Bell, porque muchas matemáticas y mucha clavadez. Y si de por sí con los surfers de la primera parte de Física cuántica ya se nos estaba volando la cabeza, no vamos a... No, sobre todo no a los escuchas, ahí. porque en Patreon la gente está como...
0: Que oh nos ven God, en vivo ¿En como,
1: ¿what? Sí, pero pues básicamente en términos muy simples, lo que Bell propuso fueron unas desigualdades matemáticas. Estas desigualdades son como reglas que relacionan las propiedades de las partículas entrelazadas con las mediciones que les podemos hacer a estas partículas. En la física clásica, lo que esperaríamos es que estas reglas se cumplieran todo el tiempo. Por lo mismo, estas desigualdades ayudan a distinguir entre correlaciones clásicas, donde todo se cumpliría todo el tiempo, y las correlaciones cuánticas, que pues donde básicamente esto no pasa. Y Bel que qué buque, bonito y así también, pero pues todo esto también era como números en un papel y mucha clavadez. Pero no era un diseño experimental en el que esto que decía Bel se pudiera como probar. No, pasó mucho
0: tiempo para que esto se pudiera ver experimentalmente, pero cuando pasó, wow, <risa> pasó hasta 1982. Bueno, a, a algunos lo hicieron antes, de hecho se han hecho muchas demostraciones experimentales en las que se comprueban que Einstein estaba mal, o sea, ¿no? que, que los resultados, y cuando ven las, des, las desigualdades de Bell, ven que apoya a la hipótesis cuántica. Les vamos a platicar nada más de uno que es muy famoso, un experimento en el que se hizo esto, que es el experimento de Aspec, que era un francés que junto con colaboradores, eh, lo, lo primero que hicieron es crear pares de fotones entrelazados, como en el experimento del delay choice que les platicamos. O sea, mandan un láser con fotones hacia un cristal y el cristal, que es un cristal especial, divide cada fotón en dos fotones que están entrelazados el uno con el otro. Y entonces dirigen los fotones en direcciones diferentes y por lo tanto están pues, literalmente físicamente separados. Los mandan hacia detectores que les pueden medir propiedades, como por ejemplo la polarización, como de los dentes polarizados, que la polarización es la orientación de la oscilación de las ondas de luz, o sea, si se orientan como verticalmente, horizontalmente o en cualquier otra dirección.
1: Cuando los científicos están midiendo una propiedad de un fotón, como la polarización, inmediatamente conocen la propiedad correspondiente del otro fotón. Esto es ver el entrelazamiento en acción, como en tiempo real. El medir algo de un fotón colapsa ¿Se acuerdan que lo platicamos con las ondas que colapsa, cola, colapsaban? ¿La función de onda? <risas> La función de onda que colapsaba. Que miramos una propiedad de un fotón, colapsa el estado del electrón con el que éste está entrelazado, determinando
0: por lo mismo sus propiedades. Y ahí, entonces, es, entonces ahí, es padrísimo. ahí es donde entran las desigualdades de Bell, porque justo lo tuvieron que probar a una precisión matemática tan, tan tan precisa, valga la redundancia, para ver que no es que hubiera algo que no supiéramos, como decía Einstein, sino que de verdad estaban entrelazados. Entonces, lo que se encontró en los resultados de Aspect fue que las correlaciones entre las mediciones de los fotones entrelazados justo no se podían explicar mediante las desigualdades de Bell. O sea, que las correlaciones observadas entre las propiedades medidas de los fotones eran más fuertes y violaban las restricciones que se esperarían según la física clásica. O sea, Einstein estaba mal.
1: Y estaba bien la idea
0: De que las partículas entrelazadas
1: Están de alguna manera comunicándose instantáneamente Sin importar cuán lejos estuvieran La una de la otra Y esto tiene implicaciones Muy intensotas Porque lo que están <risa> sugiriendo Es que las partículas subatómicas Están entrelazadas de una manera Que va mucho más allá De lo que se puede explicar con las reglas clásicas
0: Otra vez pues Están
1: pasando cosas ahí tremendas Cosas cuánticas
0: Cuánticas. Sí. <risa> la idea que subyace esto es que las partículas entrelazadas empiezan con propiedades correlacionadas, o sea, tienen las propiedades correlacionadas por la forma en la que fueron creadas, o sea, con ese cristal que de un fotón lo dividió en dos entrelazados. Y que estas correlaciones entre sus propiedades, pues se quedan para siempre. O sea, no importa qué tan lejos estén las partículas entrelazadas la una de la otra. Y esto es lo que en física cuántica se le llama la no localidad, que es que las partículas están conectadas de una forma que va más allá de nuestra concepción usual o nuestro entendimiento usual del espacio y el tiempo. Por eso Einstein le sacaba mucho de onda, porque pues él era experto en el espacio y el tiempo, hasta decía cómo se doblaban y así, ¿no?, con la relatividad. Entonces... En otras palabras, lo que están diciendo con esto de la no localidad es que las propiedades que se miden de una partícula no están localizadas nada más en la partícula, están compartidas con la otra con la que está entrelazada. Por eso es no localidad, no están localizadas en ese lugar en el que están nada más, sino también están en otro lugar, donde están ¿Por qué? cosas entrelazadas.
1: Claro, porque pues, si no, ¿cómo entonces si no de otra forma podría obtener una partícula, una propiedad solamente cuando estás midiendo otra partícula? O sea, son correlaciones para las que simple y sencillamente no podemos dar explicaciones causales. Son cosas que simplemente son así y cualquier otro intento de explicarlo más allá de shit happens, de así es, nos nos mete en problemas como lingüísticos, ¿no? Nos deja como suspendidos en el lenguaje, que es lo que justo Bohr dijo que, hacen las que hace la mecánica cuántica. Porque nuestro lenguaje es causal y la cuántica no lo es. O sea, simplemente no podemos profundizar en qué pasaría, porque no, punto, porque esto va más allá de la causalidad y nosotros estamos limitados por la
0: causalidad. Y por nuestro lenguaje, porque de hecho decir sí. par de partículas entrelazadas, o sea, como había dos fotones entrelazados, pues no es así, es como una forma de hablarlo y de decirlo, porque en realidad no son dos partículas. O sea, lo que se entiende en la física cuántica es que una vez que hay dos partículas entrelazadas, o sea, dos objetos cuánticos, esos dos objetos dejan de ser dos, y más bien son una sola entidad que no está localizada, justamente. Eh, y eso pues se ve a través de las mates, que otra vez también es muy raro y eso es una de las cosas que a mí como que me causa demasiada inquietud, que es como, ¿por qué las mates, unas mates que Schrödinger hizo y no están explicando todo lo del universo muy bien? Pues, si ¿sí es así. <risa> Entonces, preguntarse cómo una partícula instantáneamente puede, entre comillas, saber el estado de polarización de la otra no es la manera correcta de ver lo que está pasando cuánticamente. Porque esto, o sea, como al, al, al decir una partícula sabe el estado de la otra y entonces cambia, está suponiendo que son dos cosas, que hay una distinción entre estas dos partículas. Y en realidad cuando están entrelazadas, la distinción entre dos cosas dejó de existir. Ya son una sola cosa, nada más que las vemos como dos.
1: Por lo mismo, esto de la spooky action at a la distancia de Einstein tampoco aplica, porque no hay acción a la distancia. O sea, una partícula no actúa sobre la otra. Hay spookiness, o sea, hay rareza, <risa> pero no hay acción a la distancia.
0: Pues no, <risa> porque son lo mismo. Son la misma ¿Sí? entidad cuántica. Son la misma entidad, solo separadita y en otro lugar. Sí, y esto se ha seguido comprobando en muchos experimentos, eh, hay algunos muy recientes, como del 2017, y son conjuntos, o sea, como las personas que hicieron todos estos experimentos, eh, se ganaron el premio Nobel de Física el año pasado, en 2002. Hay otro muy famoso, que lo hizo Seilinger justo hace pocos años, en 2017, que, que mide el entrelazamiento en distancias cósmicas, porque el de Aspect lo mide como en unos metros. Y luego se ha medido como entre islas, en, con cientos de kilómetros, pero este lo midió con distancias cósmicas. Y les vamos a poner un video para entender esto mejor en la bitácora, que es uno de estos beneficios para Patreons.
1: Algo que es muy importante entender y que ayuda también como para aterrizar esto un poco a, ok, puedo estar medianamente en paz y no voy a caer en charlatanerías que me están tratando de vender como formas de autoayuda en YouTube, Viene de la pregunta de si, ok, si esto pasa, entonces quiere decir que todo está entrelazado. Esto es muy importante. Sí, el entrelazamiento es un aspecto de la física cuántica que está bien establecido y experimentalmente verificado. Sí, pero no todo en el universo está entrelazado. Para que algo se
0: entrelace... Sobre todo, no haber, todos sí. los mortales macroscópicos, así como May. el amor de tu vida porque entrelazamiento cuántico...
1: Y esa oferta de trabajo que llega o no llega, <risa> eso no, eso no. Para que haya entrelazamiento tiene que haber condiciones muy específicas y generalmente ocurre en circunstancias en las cuales... Las partículas han sido creadas de cierta forma o han interactuado de cierta forma particular. No ocurre naturalmente para todas las
0: partículas en todas las situaciones.
1: Esto es muy
0: sí. importante. Eso es una. Otra es que en nuestro mundo de mortales macroscópicos, los efectos del entrelazamiento, aun cuando sí haya cosas entrelazadas, o sea, partículas entrelazadas, no son observables. O sea, son como lo de la incertidumbre de Bistec. Eh, esto es porque el entrelazamiento tiene, o sea, tiende como a borrarse, o sea, como a, como, a como a parecer que no está entrelazado. No es que se desentrelacen, sino como a parecer que ya no están entrelazados y comportarse como si no estuvieran entrelazadas partículas que existan por las interacciones que ocurren con los sistemas más grandes en los que están las partículas. O sea, por ejemplo, las partículas que están interactuando, pues justo con objetos del día a día. Y eso es algo de lo que vamos a hablar más al ratito. O sea, ¿por qué se pierde, parece perderse todas las propiedades cuánticas? No nada más es por nuestro tamaño, tiene que ver también por las interacciones de las partículas con otras cosas.
1: O sea, está pasando demasiado ahí como para poder ver el entrelazamiento. Ajá. Lo que sí también hay que tener súper claro, y que esa es la parte en la que sí... No por lo que dijimos en estos últimos minutos. Es como, ay, bueno, pues entonces el entrelazamiento ¿qué? no existe ya si Dios. viene. Ajá, ay, da igual, ¿no? <risa> si ni es significativo. No, bueno, es súper interesante que no hay como una limitación fundamental en las matemáticas ni en la teoría cuántica que prohíbe el entrelazamiento a distancias súper grandes. O sea, tipo con un universo de distancia entre una partícula y otra, así de grande. No estoy siendo figurativa, estoy no. siendo literal. Todo el universo entre una y otra. No hay límites en la matemática o en la teoría. O sea, hay fenómenos cuánticos que ocurren a grandísimas distancias que podemos ver como la correlación en las propiedades de partículas que se originaron en un mismo evento en el pasado cósmico como lo que vemos en la radiación cósmica de fondo, de lo que hablaremos en un segundo, que hace que lo del entrelazamiento sí sea súper
0: interesante. Sí, podemos... nada más porque no, wey, no lo vemos todo el tiempo. Es como, ay, entonces X. Pero sí lo vemos en cosas como justo la radiación cósmica de fondo. Esta radiación es como una fotografía del estado del universo hace mucho tiempo, o sea, cuando era baby el universo. no Baby es pocos cientos de miles de años de edad. <risa> es una señal de microondas. La, la radiación cósmica de fondo Que está por todo el universo O sea, como que va llenando todo el universo Y es considerada uno de los vestigios Más importantes del Big Bang O sea, nos ayuda a saber cómo era el universo Cuando era baby
1: Hagamos un viaje en el tiempo a este momento Del baby universe Para imaginarnos qué estaba pasando ahí El universo, todo chiquito Solo unos cientos de miles de años de edad Estaba lleno Lleno de electrones y fotones Que interactuaban constantemente esto era un poco un dolor de cabeza para los fotones, porque no podían viajar libremente en este baby universo. Había esos electrones como los que estaban interactúe, interactúe. Pero pasó que cuando transcurrió un poquito más de tiempo, el universo se empezó a enfriar y se volvió lo suficientemente frío como para que esos molestos electrones se unieran a núcleos atómicos para formar átomos neutros. Y esto hizo que los fotones por fin pudieran volar libremente sin estar
0: teniendo que frenarse por esos tontos electrones que los limitaban. Y esos fotones libres por el espacio-tiempo, bueno, por el universo, se volvieron la radiación cósmica de fondo y justo han estado viajando libres por el universo durante miles de millones de años, o sea, desde ese momento. Y llegan a nosotros desde todas las direcciones, o sea, están por todo el universo. Eh, la cosa es que antes de que fueran libres y que estaban interactuando con los electrones y los electrones no los dejaban ser libres, esa, ese periodo de interacción hizo que estuvieran entrelazados con los electrones. Y entonces los fotones en, se quedaron entrelazados con las propiedades de la distribución de la materia en el universo temprano, es decir, esos electrones.
1: Y por lo mismo, cuando medimos ciertas propiedades de la radiación cósmica de fondo, porque podemos hacer eso, amigos. Es un que, güey, sí. se puede medir. Como, lo, por ejemplo, ¿cómo? las diferencias en la temperatura en distintos puntos del cielo. Podemos ver que hay correlaciones que lo que están sugiriendo es que hay una conexión entre regiones que nunca pudieron haber estado en contacto directo porque el universo se está expandiendo desde hace mucho tiempo. ¿No? Entonces, sí, que en, en otra otras palabras, sí, lo que estas correlaciones reflejan es la influencia de las condiciones iniciales de cuando estos botones y electrones estaban jangueando juntos en el pasado cósmico. O sea, parten de esas condiciones iniciales las cosas que vemos hoy a montones
0: de distancia <ríe> muchísimo tiempo después. Está increíble, porque gracias a eso, sí, sí. o sea, sí la radiación cósmica de fondo nos da un montón de información sobre, sobre el pasado, no nada más de los fotones, o sea, justo de la materia y de cómo era el universo hace mucho tiempo, gracias a esto. Está increíble. <risa> increíble. <risa> sí. Pero bueno, regresando a estos experimentos del entrelazamiento de los de Aspect y este otro señor que se ganó el premio Nobel, Seilinger, eh, pues sí, sí es importante, sí fueron muy importantes para comprobar que no, que no existen las variables ocultas, que decía Einstein, ¿no? Pero también son importantes para muchas otras cosas, porque justo están hablando de este sacón de onda que todo el mundo tenemos, <risa> de la incertidumbre. O sea, de que las partículas no tienen propiedades como momento y posición definidas antes de ser observadas. Nos ayudan también a entender eso y comprobarlo
1: recapitulando, porque sabemos que se distrajeron pensando en la radiación cósmica de fondo. Es normal, es muy bello todo eso, sí. Pero recuerden que en estos experimentos de Aspect y Seininger, lo que se mide es una partícula entrelazada que está en un estado particular y que cuando la medimos, instantáneamente se afecta la propiedad de la otra partícula, aun si estas están separadas por grandes distancias. Esto contradice la idea de que las partículas cuánticas ya tienen momentos y posiciones definidos antes de que las midamos. Porque como vimos, esto no ocurre así.
0: Está increíble. O sea, porque sí. pues sí, cuando mides una, la otra también se colapsa su función de onda, pues, ¿no? O sea, eso sí. quiere decir que ninguna de las dos, incluso la que no estás midiendo directamente, no tenía... O sea, ahí sí ya es no es como de que te acercaste y eso la movió tantito, o tu. O cuando prendiste el microscopio, el fotón le pegó y por eso se cambió. No, porque la otra no estás interactuando con ella. Y sin embargo, ah, es bueno en, ese ese topo. Momento, sí, en ese momento se colapsa su función de onda. Entonces, uh -huh. esos, estos experimentos demuestran que las partículas entrelazadas no siguen las reglas de la física clásica. Y que su comportamiento Hola. no se puede explicar a través de que tengan propiedades preexistentes definidas, determinadas, antes de medirse. No se puede, ¿no? sino que más bien lo que están comprobando a una precisión, además, a nivel experimental, muy, muy fina en los experimentos que hicieron y las matemáticas con las desigualdades de Bell, lo que está diciendo todo esto es que las partículas entrelazadas parecen estar, entre comillas, porque no es así, ¿no? Otra vez es una cosa del lenguaje, tomando decisiones instantáneas sobre sus propiedades al momento de la medición. Lo cual, en palabras ya no tomándonos tantas metáforas, lo que está diciendo es que la cuántica tiene una naturaleza probabilística. No tienen las partículas cuánticas características definidas antes de su medición. Es probabilístico y están en muchas posiciones, o más bien tienen la probabilidad de estar en muchas posiciones antes de que lo miras. Se estarán preguntando ustedes, bueno,
1: pero... Recién habían dicho cuando estaban hablando de que en el mundo de los mortales macroscópicos no se ven los efectos del entrelazamiento y de la incertidumbre y de todas esas cosas que sí se ven en como el mundo cuántico. <risa> Regresen a eso, dijeron que volverían y no han vuelto. Tranquilista. Aquí está. Ok. Se va a poner clavado. Agárrense. Los efectos cuánticos en el mundo cuántico dependen de que las funciones de onda de distintas entidades se ordenen de una forma especial. Porque si no están ordenadas de una forma especial, es decir, que como que de alguna manera se complementen, los patrones de cada onda se anulan y no podemos ver algo definido. Para esto sí ayuda a pensar en las ondas como de... Del, del agua, ¿no? Cuando dos ondas del agua chocan y chocan en un lugar correcto, se amplifican y cuando chocan en el lugar equivocado, se interfieren y se deshacen las ondas. Piensen en eso, ténganlo en mente. En el mundo cuántico, este orden especial de que se ordenen las funciones de onda de una forma particular en la que no se anulen, se llama coherencia. Y es lo que permite que exista esta propiedad cuántica de la que les habló Alejandra, que se llama la superposición. Si las funciones de onda de los dos estados son coherentes, entonces ambos estados pueden ocurrir al momento de que los miramos. O sea,
0: son posibles. Ajá. Son posibles. Sí. Existe la posibilidad. Ajá. Por Exacto. lo tanto, cada uno tiene una probabilidad. Ah, una probabilidad. Sabíamos que esto iba
1: a pasar, sí. ya les habíamos dicho que el entrelazamiento de nuestras lenguas
0: sí. iba a pasar. Ahora, si las funciones de onda de estas dos entidades no son coherentes, o sea, no están ordenadas de esta forma que no se anulen, entonces sus, los dos estados no pueden interferir y por lo tanto no, o sea, si sí no pueden interferir entre sí, como que no se pueden relacionar. Y eso hace que no puedan mantener una superposición. Eso se llama decoherencia. La decoherencia destruye las propiedades cuánticas. Eh, y es cuando entonces los sistemas cuánticos empiezan a comportarse más como mortales macroscópicos, o sea, más como la física clásica, con, como sistemas clásicos determinados, etc. Los objetos macroscópicos no tienen, o sea, no, no muestran esta interferencia cuántica, ni tampoco la superposición, ni muchas características cuánticas, eh, porque, porque no pueden ser descritos con funciones de onda que sean coherentes. Entonces eso significa que no es necesariamente nada más el tamaño, aunque, aunque sí por las cosas que explicábamos, pero fundamentalmente per se no es el tamaño lo que divide al mundo entre sistemas cuánticos, y que veamos cosas de los sistemas cuánticos, y sistemas, pues ya como de lo que si sí nos hace sentido, clásicos. Sino qué tanto se está destruyendo la coherencia. La, esta coherencia cuántica es lo que define de manera esencial qué tan cuántico va a ser algo. ¿Qué causa esta
1: coherencia? Para entenderlo, tenemos que entender que los sistemas cuánticos no existen en aislamiento. O sea, si un objeto cuántico interactúa con otro, se unen en esta superposición. En cierta forma, lo que hacen es convertirse en un sistema único. No en dos cosas diferentes, nada más que están medio unidas, sino como que se convierten
0: en un sistema. Se hacen uno. Único. Se entrelazan. Se hacen uno. <risa> sí, esto
1: es cuando se dice que estos dos objetos cuánticos están entrelazados, ¿no? Esto pasa cuando un sistema cuántico interactúa con su ambiente. Por ejemplo, cuando un fotón o una molécula de aire rebota con las cosas que tiene alrededor. Cuando esto pasa, la coherencia cuántica se va desperdigando por este ambiente con el que los sistemas cuánticos están interactuando.
0: Entonces, esto, pues, teóricamente no, no tiene fin. <risa> o sea... <risa> sí. Si una molécula de aire eh, le pega a otra y esa otra molécula le pega a una tercera, entonces todas empiezan como a volverse una misma entidad. Eh, de repente hay otra partícula que no es de aire de lo que sea y también interactúa con eso, se vuelve una misma entidad. Entonces, mientras más pasa el tiempo y hay más interacciones, el sistema se empieza a volver más y más un o sea, más y más entrelazado con aquello que está interactuando con el ambiente y eso empieza a destruir la manifestación de la coherencia o sea, que veamos que, que son coherentes en, y antes sí lo veíamos
1: ¿por qué? porque la superposición se convierte en una propiedad que ya están compartiendo el sistema original y su ambiente entonces ya no podemos ver la superposición solo mirando como esa partecita chiquita que constituía el sistema original. No, o sea, ya lo tenemos que ver como, pues como uno más grande. Entonces, lo que pasa con la decoherencia no es que en realidad se pierda la superposición y la coherencia, solo que ya no lo podemos detectar en el sistema original. Lo que hace el entrelazamiento es que sea muy difícil aislar y observar la superposición y coherencia del sistema original directamente. No que hayan dejado de existir, pero al hacerse como una cosa tan grande, entonces ya no lo podemos ver como una cosa superpuesta y coherente, chiquita, como lo podíamos
0: ver originalmente. O sea, es como que uh -huh. estás adentro, como que estás tratando de observar una cosa del sistema adentro del sistema y por lo tanto no puedes verlo. O sea, porque ya estás no. adentro de eso y todo se está comportando de una misma forma porque se volvió físico, o sea, una misma cosa, un mismo sistema por su interacción. Más grande. Ajá. Ajá. O sea, solo, mm. solo lo puedes observar, pues, justo por, por fuera, ¿no? O sea, como no siendo parte del sistema. Eh, y se ha calculado la tasa a la que se va perdiendo la coherencia o más bien nuestra capacidad para observarla. Hay un experimento que otra vez hizo este señor Seilinger, que se ganó el premio Nobel, eh, en donde lo que hicieron es que pusieron una cámara con gas eh, en donde las moléculas de gas podían empezar a interactuar con unas ondas que había de, de partículas cuánticas. Y entonces esto eh, observaron que mientras más gas metían, eso iba alterando la coherencia y entonces iba bajando que tanto la podías no observar. Eh, mientras más gas metían y, por lo tanto, mientras más interacciones de las moléculas de gas con las ondas había, la decoherencia empezaba a ser cada vez más alta. Lo cual le indica que la teoría está comprobada experimentalmente. Ojo,
1: ya nada más como para, como para dar un mensaje final y que todo esto quede como con extra rareza, la decoherencia... Cuando decimos que no podemos observar la coherencia una vez que ya hubo esta interacción, no es en el sentido normal como Alita está viendo al gato que está echado en la cama, ¿no? No es algo que tiene que ver con observación en el sentido normal. O sea, de nuestros ojos para o que, de alguien. Ajá. Para que lo cuántico ya no se pueda observar como cuántico y se empieza a observar más como clásico porque ya no se pueden detectar estas particularidades cuánticas de sobreposición y de coherencia no se necesita alguien ser humano mortal macroscópico viéndolo o midiéndolo lo único que necesitamos es que estas interacciones entre los sistemas cuánticos y el ambiente estén ocurriendo y con que ocurran ya se, ya se están de alguna manera como dejando de percibir las, pro, las propiedades cuánticas es como si hubiera ya un observador por default, que, <risa> que sería como si lo quieren poner como el universo mismo es el que está observando lo que pasa
0: en él. Que no es que sea una entidad, sino que las interacciones es lo que hace que se pierda la coherencia. O sea, Exacto. eso sería la observación, las interacciones. Igual, y se dieron cuenta ahorita que en lo que dijimos parece haber una contradicción, porque primero... Dijimos que no todo en el universo está entrelazado, sino solo las partículas cuando pasan por ciertos procesos, pero justo con la decoherencia acabamos de decir también que las cualidades cuánticas se pierden porque todo comienza a ser parte del mismo sistema y dejamos de ver lo cuántico y que en ese proceso las cosas comienzan a entrelazarse. Entonces, ¿sí o no todo está entrelazado o no todo está entrelazado? Pues sí y no.
1: O sea, es como decir que toda la humanidad somos parientes. Pues de cierta forma sí, pero también un poco no. O sea, como que esto no tiene tanto sentido. Ahí les va. Sí es una realidad que todo está entrelazado con todo lo demás, pero el grado de entrelazamiento es limitado. Cuando en el laboratorio los científicos que trabajan en esto preparan partículas entrelazadas, se están asegurando que una variable, que es la que van a observar para ese experimento, por ejemplo, la polarización, esté 100% entrelazada. Así que si miden la polarización de una partícula van a conocer la polarización de la otra porque ya se, se, se super aseguraron que están 100% entrelazadas. Entonces, lo que es importante resaltar aquí es que esta gente se asegura de verdaderamente entrelazar una variable particular de las partículas. No, no, es, que, no es que en todos los casos las partículas
0: estén así de entrelazadas. Y, y eso, y que también es el entrelazamiento de características, no la partícula. O sea, como que decir, las partículas están entrelazadas, pues lo decimos como para decirlo rápido. O sea, sí se dice, pero ya de manera precisa son las características las que están entrelazadas y hay de 0 a 100 que pueden estar entrelazadas. Eh, si tratáramos de entrelazar tres partículas y no dos, entonces no se puede obtener 100% de entrelazamiento, solo se puede obtener par entrelazamiento parcial. Porque o sea, de manera que al medir una nos daría información probabilística de las otras dos, o sea, no nos daría no nos diría exactamente qué es lo que le va a pasar a la otra. Eso quiere decir que, si, o sea, que como todo está entrelazado con todo en el universo, pero hay demasiadas cosas en el universo, <risa> entonces la información que te puede dar una partícula de todo lo demás con lo que está entrelazado, pues es infinitesimal. Entonces, de manera práctica, medir una partícula y que te diga información de la otra pues te dice nada de información de la otra ya en sentido práctico.
1: Ojo si sí, las cosas en general están entrelazadas y el grado de entrelazamiento puede estar fuerte entre, pon tú por decir algo dos moléculas de aire que acaban de rebotar la una contra la otra pero van a ser muy débiles entre un átomo de los que tengo en mi mano y otro que esté en la superficie de una roca en Marte, o sea los átomos o los electrones o un poco lo que sea estarán en general en un estado entrelazado con las cosas de alrededor, pero en distintas medidas y generalmente muy pequeñitas.
0: Entonces, dos objetos o dos partículas que han interactuado, pues esa interacción causa que se entrelacen. Lo cual sí lleva a la conclusión de que todo en el universo está entrelazado porque todo ha interactuado y luego interactúas con algo más que, está, que interactuó ya con otra cosa, etc. Eh, pero, otra vez, la diferencia está en el grado de entrelazamiento. Entonces, y este grado de entrelazamiento prácticamente se desvanece cuando hay más de dos cosas interactuando, más de dos partículas. Y pues la verdad es que en casi todo hay más de dos partículas. <risa>
1: Y por lo mismo, crear que o sea, hacer que dos partículas se entrelacen no es tan difícil, pero crear un estado entrelazado de muchas que se pueda usar y cuantificar es súper difícil. Porque pasa que mientras más se entrelacen dos cosas, como dos partículas, por ejemplo, menos entrelazadas estarán con todo lo demás. Y es muy importante también mencionar que estos entrelazamientos como muy fuertes entre dos partículas, pues no son muy duraderos porque para que un par de cosas estuvieran entrelazadas desde el inicio del universo, por ejemplo, hasta sin, el día de hoy. Sin interactuar con nada. Haber, ¿no? ajá, tienen que haber estado como ahí solitas, súper aisladas y no haber interactuado con nada más por miles de millones de años. Y pues el universo no es un lugar donde las cosas están ahí en una esquinita sin que nada las moleste. Es viejo y han pasado muchas cosas ahí, todas muy desordenadas. Y, o sea, no, no es como que ese par de partículas en 100% de entrelazamiento cósmico inicial estén ahí. Para que pase que dos partículas estén 100% entrelazadas, tienen que estar en un ambiente súper controlado, como mega aislado, y pues dentro de un laboratorio, en el universo como tal, no, no pasa,
0: no pasa. Y ahora... Por lo que el entrelazamiento casi siempre que decimos, ay, todo está entrelazado y para lo que en general nos importaría es para saber si nosotros, de manera personal, estamos entrelazados con otras cosas. Eh, pero, o sea, sí, otra vez, sí es así. Y pues sí, personalmente sí estamos entrelazados. Pero eso precisamente es lo que hace que nuestra experiencia sea enteramente ordinaria. Porque las cosas con las que estamos entrelazados siempre desde nuestro punto de vista, van a estar en un solo estado. O sea, no, no van a estar en varios estados con superposición cuántica, porque nosotros siempre estamos en un solo estado también. Y si cambiara, pues lo seguiremos viendo en ese mismo estado, porque estamos entrelazados. O sea, para dos cosas que están entrelazadas, las cosas siempre son iguales y no cambian cuánticamente de esta entre estados cuánticos, porque justo están entrelazadas. <risa> Entonces, todos estos experimentos que les hemos hablado en el que se entrelazan por cosas, por procesos especiales a dos partículas, una con la otra, lo que quiere decir es que se desentrelazan de todo lo demás y eso es lo difícil. Entonces, eh, no, no es que, o sea, el decir que todo en el universo está entrelazado y que nosotros estamos entrelazados con todo el universo, no implica que hay allá en otra dimensión o en una galaxia muy, muy lejana un extraterrestre que esté entrelazado contigo y que tiene una conexión spooky, como decía Einstein, o espiritual, o de cualquier otro tipo. Eh, o sea, o que puede saber algo de otras personas antes de conocerlas. O sea, no... Si incluso pasara así, o sea, que hubiera otra entidad con la que estás entrelazada, lo que querría decir es que esté en un estado que es el mismo que el tuyo y que si cambia va a ser así. Pero bueno, no es así tampoco.
1: <risa> no más para que sepan. Y esto va a tener más sentido cuando en el programa siguiente hablemos de las cosas que la gente dice para vender libros y esquemas de autoayuda alrededor de algo que ellos dicen que es física cuántica, pero en realidad no lo es. Entonces, ténganlo en mente y nada más como guárdenlo para dentro de una semanita porque va a ponerse todavía más relevante en nuestra última parte de física cuántica
0: que atenderá a la organización de las mentiras cuánticas y las cosas que nos dicen. Por lo pronto, hasta aquí. Así que muchas gracias por escucharnos y sí, que no les explote tanto la cabeza. Y es con
1: eso con lo que cerraremos esta segunda punto cinco A B parte de nuestro programa especial sobre física cuántica,
0: aunque tenemos un pilón, que, que el, sí, que el pilón. un pilón. Para los patreons son las interpretaciones de la física cuántica, es decir, ¿por qué es así? O sea, ¿por qué el universo es así? O, o más bien, ¿qué significa que el universo sea así? Eh, ¿Por porque es, es así. Sí, el universo es así. ¿Por qué no? ¿Qué significa? O sea, ¿what qué? <risa> Hay diferentes interpretaciones. Sí, hay gente que se ha puesto a pensar, bueno, why?
1: <risa> eso para averiguar qué han pensado estas personas que son, siento, igual de como locas que las que se sentaron a sacar las matemáticas, porque no, qué fuerte, es muy impresionante a pensar en qué significa esto. O sea, para entender, o sea, para saber esto, visiten por favor ahora patreon.com diagonal mandrax Y... Ahí averigüen cómo hacerse nuestros mecenas, ayudando a que mandara que exista, que mandara que se hace gracias a que tenemos Patreons que nos ayudan pues, con una lanita mes con mes. Averigüen qué beneficios tienen, porque además de poder escuchar este pilón y todo el contenido extra en nuestros programas, hay otros beneficios también chidos. Y consideren, por favor, por favor, por favorcito, ser parte de la gente increíble a quien amamos mucho, que ayuda a que este programa se haga. Muchas gracias. 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 Adiós. Adiós. la mañana.